0: 每年的高考作文都是舆论热点啊、呃，很多人看到了高考作文题目之后呢，都会想，如果是我，会怎么来写这篇作文？今年全国高考一卷的作文材料讲的是知人善任的事儿。材料说，春秋时期，齐国的公子纠与公子小白争夺君位，管仲和鲍叔呢分别辅佐他们。这个管仲啊，带兵阻击小白，用箭射中了他的一带沟，小白装死逃脱。后来小白继位为国王，史称齐桓公。鲍叔对桓公说：“要想成就霸王之业，非管仲不可。”于是啊，齐桓公重用管仲，而鲍叔甘居其下，终成一代霸业。我个人觉得呀、啊，这个作文题，各级领导干部。不妨写一写，因为这对改善和提升人才工作水平应该是很有帮助的。你看、啊，论个人能力，齐桓公可能是比不上秦穆公等人，但是桓公能够成为五霸之首，主要就胜在他能够察纳雅言，知人善用。齐桓公呢，充分的信任鲍叔，虽然说管仲曾拿这个箭射中过齐桓公，但是他不计前嫌，用人不疑，在在鲍叔的推荐下。他放心的把国家大事都交给管仲，这种胸襟值得学习。咱们现在一些地方啊，明知是人才，但是却信任不够，放手大胆使用不够，没有给人家人才合适的平台，那么自然是留不住人才的。管仲是个人才，但是呢，他又有很多令人难以容忍的小缺点，而且还极度自私。你看这样的人，在今天。我们很多地方恐怕是不受待见啊，一般会被打入冷宫。但是齐桓公和鲍叔眼里看到的不是管仲的缺点和毛病，而是设身处地的给予理解，没有说因为管仲表面的一些缺点遮蔽他的本质，更没有影响对他的正确的评价啊，对他的能力和品德的评价啊，所以说给予了管仲足够的平台，放手让他展示智慧和才华。齐桓公以管仲为相国，而鲍叔自己却甘心情愿地在他的领导下为官做事。这鲍叔既能识才见贤，又对自己有清醒的认识，能够摆正自己的位置，这种见识和气度，那真的是令人钦佩不已。常言道：“见贤者贤。”啊，为了能让人才在合适的位置上发挥价值，有的时候让贤也是必须的。所以，领导干部，我觉得写一写今年的这个高考作文一卷，一定可以从中获得不少知人善任的有益启示。就是如果说我们的领导干部能够知人善任、用人不疑，并在适当的时候懂得尊贤让贤，那我们具天下英才而用之的局面就能形成，我们的事业也能够开辟新的局面。这里是正寒读报。管仲如果是活在今天，他要是偏科没有考上大学，最后他连参加公务员考试的机会都没有。就是不管你有没有天大的本事啊，你首先语数外物化哎这些你要全面发展才行啊。我们就要说的也是跟高考有关的新闻。七月六号，高考的前一天，西安一名女生呢不慎将装着准考证和身份证的文件袋丢在了共享单车的车筐里边，幸亏热心路人发现，及时交到了当地的这个交警那儿啊。而交警多方联系，仅用了一个小时就联系到了失主。你看这种意外啊，真的是惊心动魄，然后好像又难以原谅。读书多年，最后的大考关头，最后连一张这个这张重要的纸给弄丢了啊，有可能会耽误一年的时间啊！这如果说是真的，那肠子都能悔青。不过话说回来，只要人口基数足够大，这样看似最不应该的意外总会发生，而只要发生，对当事人都可能会带来一些严重的后果。那么，除了一再提醒，我们的这个社会能为此做点什么呢？大数据时代，证件电子化大势所趋，而且随着互联网信息技术的发展，我们完全可以做到如纸质证书一样的权威。你比方说，现在我们坐飞机忘记带身份证了，啊，这根本不是什么大不了的事儿。呃，我们很多的机场都可以申请临电子临时身份证，啊，就彻底解决了身份证丢失、啊遗忘或者是过期导致的问题。那么现在以高考为例，呃，今年的江西、山东等省份啊。高考报名和考点都已经采用了人脸生物识别技术，就是通过身份证号、姓名、照片信息以及公安部人口数据库接口的实时比对认证，保障了考生报名的真实性，并且能够有效地防止替考事件的发生。可见，利用大数据和生物识别技术，完全可以在这个报名和入场这样的环节对考生进行有效的核验啊。相比较于传统的证件啊，这个安全性无疑是更高的，而且可以节约大量的人力和物力资源。这是一条技术惠民的必由之路。丢不了的准考证，我们期待在不远的将来就能够完全实现。这里是正涵读报。其实呢，我们看新闻说啊，今年就是准考证的问题，真的没有往年那么严重啊。就是如果说万一忘了带准考证啊，到了高考考场那还是让进的。哎，就是今年的高考真的是人性化了一些。我们接着说的这位呢，是被扫地出门了，然后又要想抢着回去，不甘寂寞的李国庆又有重磅消息。呃，昨天上午他在自己的微博上称。当当董事长李国庆携董事及代理 CEO、政府事务副总、人力资源副总、市场副总、财务法务副总等依法接管当当，并开始办公。希望鱼于配合交接，相信司法公正。啊、当当网也随即发出声明称，李国庆再次诉诸武力，带二十多人清晨强行进入当当，撬开了多处保险柜，拿走资料。公司已报警。紧接着。李国庆又发文称：“我已经接管当当，并开始办公，希望俞渝配合交接。”而最新的消息是，当当称李国庆已经被警察带走。<笑>后来，李国庆又回应说：“正在接受公安调查。<笑>”看着是不是像连续剧啊？由于双方的猛料太多了，一时间是难辨真假。无论如何呀、啊。公众最为关注的是，李国庆要正式的接管当当，法律究竟认不认呢？从目前的情况来看，李国庆之前的一系列夺权行行动，法律界人士似乎仍未有定论。公安机关呢，也并没有插手其抢夺公章行为是否合法的一个最终认定。这恐怕是因为啊。由于股权纠纷以及公司的人事任免属于企业内部事务，那么一旦出现纠纷，也应该走民事程序。由于目前双方的对外说法呢都没有太多实质性的证据支撑，法律界啊最后也只能是吃瓜围观。最好的解决办法是什么呢？就是由当当一方发起诉讼，法院呢当庭审判，双方呢充分的举证，临时股东大会能否按公司法规定被认定有效？李国庆和俞渝谁才拥有或者是经授权代行公司的多数股权？那么这次李国庆正式接管是否能够获得法律认可？相信法院会根据双方给出的实证，最终根据法律有关规定进行判决。总之啊，我们希望李国庆和俞渝的这个纠纷不要再演下去，演成啊这个连续剧啊。只有通过法律裁决，才能够彻底的从法律层面厘清。这个李国庆和俞渝，谁才是当当真正的主人？这里是正涵读报。当当网现在也不只是卖书了。我们接着说的这个豫章书院呢，它也不是啊、呃、一个读书的地儿。呃，豫章书院案扬起的法锤呢，终于落地。昨天，豫章书院案在江西南昌宣判，吴军报等五人犯非法拘禁罪。吴军报一审被判处有期徒刑两年十个月，校长任伟强被判处有期徒刑两年七个月，两名教官被判处有期徒刑，一人免于刑事处罚。在这个学校里边设立小黑屋，经常把新生投入小黑屋禁闭七天，就单从非法剥夺学生人身自由的时长来看，就已经远远超过了一些司法解释的红线。那吴军报被追究刑责，一点都不冤。根据两高两部关于办理实施软暴力的刑事案件若干问题的意见，非法拘禁他人三次以上，每次持续时间在四小时以上，或者非法拘禁他人累计时长在十二小时以上的，应当以非法拘禁罪定罪处罚。更何况，此案还有扒衣服、抽龙鞭、打戒尺等殴打、侮辱情节，依法应从重处罚。在问题少年现象愈演愈烈的今天，千夫所指的豫章书院案，或许呢仅仅是当下矫正教育无奈的一个缩影。为了让一些问题少年回头是岸，那些焦头烂额又无计可施的家长，就把希望放在了特殊手段上。而这种放大的焦虑、盲从的选择呢，也给一些不法机构或者是个人提供了发财的商机。这些所谓的教育机构啊，宣称对无心向学。有网瘾症，喜欢打架斗殴，有矫正的奇效。实际上，他们就是无法无天的训诫所模式，不仅超越了法定的教育资质范围，其所采取的暴力手段更是不至于让孩子跳入了一个火坑。所以说，相关部门应该及时的排查类似像豫章书院这样的暗黑训诫所，一旦发现不法苗头，就要果断的取缔。我觉得这个案例的启示就在于。拯救问题少 年， 只有爱的名义是远远不够 的， 必须要以法治来护航。啊， 我们乐于见到更多的豫章书院的倒 下， 换来更多少年的被拯救。这里是正寒读报。豫章书院的这样的机构呢是非法 的， 我们接着说的是真正的执法机构。但是，如果说他的证件过期了，他的执法是有效的吗？日前，河南周口法院在中国裁判文书网公布某行政诉讼案件的二审裁判文书，引发舆论关注。河南鹿邑县公安局因办案人员警察证过期，被法院三次判定处罚行为程序违法，进而判决撤销相应的行政处罚。这个鹿邑县公安局羊湖口派出所的工作人员，在一个棋牌室内，将包括赵强在内的四个打麻将人员查获，查获赌资共计 6,385 元。随后呢，鹿邑县公安局对赵强做出了行政处罚决定，对赵强以赌博行政拘留10天，并处罚款 1,000 元。赵强不服，将鹿邑县公安局起诉到法院。你看，一个并不复杂的赌博案。啊！但是却经历了原告和被告上诉后的多次审理。尽管一起普通治安案件的行政处罚所涉的这个罚款非常有限，但是个案当事人如此不依不饶的大动干戈，恰恰说明了普通公民的法治意识、程序和权利观念的增强。在几次反复进行的这个司法审理当中呢，法官对执法程序的细节非常认真。特别是几次判决文文书在这个警察执法证件有效期上做了明确表态啊，也在用具体个案的判决来推动执法的规范化建设。这个警察证的有效期有那么重要吗？当然非常重要啊！包括周口法院在内多份个案判决的答案是相当肯定的：这个证件到期了就必须要及时补办，警察证。到期了好几年，却一直在使用，这真的是让人匪夷所思啊！从这个细节，我们或许可以看到，这个民告官诉讼当中，行政机关的应诉主动性明显不足，其对庭审程序也缺乏应有的尊重。对程序较真的公民，遇上了尊重程序并且能够最终以程序的合法性来判定执法效力的司法裁量。这应该是现代国家治理的社会常态，对程序正义的看重，应该成为执法者与社会各方面的宝贵共识，而用个案诉讼乃至判决对规范化执法进行苛责和督促，更是在为法治国家的建设做抵柱。好，接着我们来看一看今天的我们的听众的参与啊，微信平台上。诗于远方，他说：“齐桓公心胸宽广是被逼出来的，他不得不宽广。呃，他如果不能带领齐国走向繁荣，自己就会成为一个短命国王，不但政治生涯可能很快结束，甚至连性命都保不住。<笑>”说的是非常有道理啊，并且你这个视角很特别。呃，我我在想，缺乏阅历的高中生恐怕很难找到这样的一个视角。嗯。呃，李华说了，在其位谋其政。他们三个人都是在自己的位置出发，为了团体共同做了一些事。每个人其实都是齿轮，只不过作用位置不同。呃，即使你和某个齿轮有摩擦，但为了机器更好的运转，只能磨合运转。嗯，妙梵音说，没有了管仲，就成就不了齐桓公的霸业；没有了鲍叔，也难有了不起的管仲；没有齐桓公。啊，管仲和鲍叔又能如何识君？所以说，这世上本来没有谁离不开谁，只有谁珍惜谁。说的挺好的。呃，还有这个，呃，老孙说，管仲要是活在今天，早就被拿下了。呵呵呃，山木流说，公章本身没有价值，不属于盗窃、抢夺、抢劫的保护对象。盗窃抢夺公司印章也不在刑法二百八十条的范围里边，所以法无明文规定不为罪。嗯，所以说难怪啊，这个李国庆啊，一而再再而三的去抢。呃，懒羊羊说李国庆真的是一个奇葩演员，自行编剧本，而且还是呃连续的那种。兵哥。呃、哦，虽然是两口子，但是这样子去公司上演暴击抢夺，我觉得法律如果不管，以后会有更多的效仿者。凡事先武力抢夺，大不了说成是自己的内部事务。嗯，神采飞扬说，什么时候当当大促能够上热搜？我真的不关心他们家的事儿。呃、哎，你还别说啊，就是他们这个事儿，是不是有可能有那种事件营销炒作的嫌疑？好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报。7月6号，武汉警方通报，汤逊湖社区一名男子在社区内意外触电，不幸身亡。街道办、公安以及社区的相关负责人第一时间到达现场进行善后处理。事发后，小区内路灯的电源总闸已经关闭。有关方面提醒。近期雷暴雨较多，居民请尽量的减少外出，尽量不要外出。这个减少外出的提醒是相当善意的，目的呢是降低发生意外的概率。不过，我们要从根本上减少意外触电的事故，仅仅是提醒肯定不够。就最让人想不通的是，为什么总会有漏电问题？为什么没有有效的保护设施？是不是存在防范设施失灵？你看这些年，一些地方发生雨天触电致人死亡事故，发生的地点有小区、有广场、有街道、有公交车站这样的区域。呃，而且呢，即便是晴天啊，也出现过什么景观灯、喷水池，还有那个路灯杆漏电夺命的事故。公共区域触电身亡的现象让人忧心，越是这样，就越说明解决触电事故不能仅仅依靠。说减少市民出行。一个最简单的常识是，电气设施的建设从设计、施工到验收以及使用过程当中的日常管理，每个环节都和咱们公众的生命安全息息相关。认真操作、严格管理，这就是对生命负责。因此呢，每一次事后能不能认真的调查原因、追究责任、吸取教训，这也关乎到对公众生命的态度。眼下正是梅雨季，这大雨、小雨啊，暴雨一场接一场。对于电气设施安全系数脆弱的地方，社区的公众来说，出行的风险也就随之上升。那么，在这种情况下，我们就建议相关部门应该立即采取干预措施，对公共电气设施进行安全的大检查。那、呃、该修缮的修缮，该弥补设计不足的赶紧弥补，该加快呃加装这个保护设施，比如说漏电保护器的要赶紧加装。未雨绸缪总是胜过亡羊补牢。好了。今天的震撼读报我们就说到这里，非常感谢您的收听和参与。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。